0: 欢迎回到 r a g i 和 Royal 播客。当我们离开第二集比特币集以后，我们看到迈克尔·塞勒回答了他的问题：海豚骑狗在树上做什么？他在北美比特币上问了这个问题。在六月初的会议上，他向我们介绍了加密世界或加密生态系统的三个组成部分。他将以太方视为这方面的核心加密货币。转到第二集。全面了解 Saylor 的加密货币世界。金融领域的其他一些人并没有像迈克尔·塞勒那样致力于加密货币。作为典型，当我们听到 “never say never” 这句话时，我们指的是听到一个人不应该说他或他永远不会做某事，因为人们会改变主意。该博客将开始涵盖十多个金融界知名人士的样本，他们从完全怀疑或完全谴责转变为完全投入并投入大量资金到加密货币领域。这应该让鲜为人知的玩家完全放下任何剩余的怀疑。直到最近，加密货币似乎还远不是机构健全的投资类型，这对于希望扩展公司投资组合的首席财务官来说肯定是有吸引力的。曾经被视为不成熟的散户投资者的噱头，其中许多人购买加密货币，基于奇怪的互联网分类、荒谬的年轻人的歌曲，或者也许是非凡的嘻哈音乐家。很少有人会期望以不稳定的方式臭名昭著的电子货币能够找到一条正确的商业道路。国库笑话现在已经结束，或者可能刚刚开始变老。由于高管们将公司现金直接存入数字货币中，这些新的新颖资产目前正成为越来越多的选择，为公司分类账做出贡献。然而，随着这一发展到这个未被发现的领域，来自个人诉讼和当局分析的额外风险也随之而来。同样，与任何类型的独特资产一样。首席财务官应该平衡他们创造性投资的需求和谨慎的投资者的担忧。在这些方面，加密货币为那些负责制定业务并在当代法律和监管范围内导航的人预测风险。比特币的优势。到目前为止，商业投资一般都停留在公认的加密货币，主要是比特币中。这些加密货币多年来一直属于货币领域。公司财务主管主要负责现金和流动性监控，通常购买低收益、低风险的资产，如货币市场基金、国债或商业票据。什么可以激励一家成熟的公司将其有用的财产重新分配为一种可以根据网络留言板涨跌的货币？主要的解决方案很简单：通货膨胀。对一些人来说，比特币以及其他各种成熟的加密货币是一种电子黄金，一种在理论上需要保持其购买力的资产，当各种其他财产。因此，受货币和货币计划约束的货币不能，正如金融专家在与比特币相关的实际描述中所描述的那样，由于没有与调节其成本相关的储备银行，而且供应量也经过衡量。因此，加密货币可以作为抵御通货膨胀的障碍，这是由储备银行货币引起的政策。目前，随着货币刺激充斥市场，随着 COVID-19 的负大流行，通货膨胀的担忧使得加密货币供应受到监控，对特定公司更具吸引力。领先的是企业和高管，他们的前瞻性思维以及偶尔鲁莽商业手段。处于这一趋势的最前沿是 MicroStrategy Incorporated， 这是一家软件应用程序公司。它标榜它实际上已经将数十亿的商业资产投入了比特币，并且现在还宣布其大部分公司资金都在加密货币中。由 Twitter 首席执行官杰克多尔西 （Jack Dorsey） 领导的金融科技公司 Square 也持有超过2亿美元的比特币业务股份。然而，在颠覆性货币创新领域，埃隆·马斯克是无可争议的重心。事实上，有些人猜测他关于加密货币市场的公开声明，实际上已经自己重新分配了财产的成本。马斯克已经成为加密货币金融投资业务变革的先锋，并且一直是其公开支持者拥有。在 2,021 年2月的 SEC 文件中。马斯克的电动汽车公司特斯拉透露，他已收购了15亿美元的比特币。从那以后，马斯克实际上一直对公司的数字资产持谨慎态度。但总体而言，他实际上是最引人注目的公司高管之一。他建议电子货币是创新跨国公司的未来潮流。马斯克实际上还建议比特币可能是零售购买的可行选择。2,021 年3月，马斯克表示，特斯拉客户肯定可以通过使用比特币购买其电动汽车。几乎立即，怀疑者解释了比特币移除的生态价格称为采矿，并表示加密货币使用增加对环境的影响与特斯拉的生态友好图片相冲突。马斯克被要求改变对比特币用于消费者购买的批准。尽管该公司确认将保留自己对电子资产的投资，然而马斯克的倡导实际上并不仅限于比特币。他最近表示，他不会出售另一种加密货币狗狗币，甚至声称马斯克的工业火箭业务 SpaceX 将进行由总督资助的登月之旅。尽管如此，马斯克对加密货币的参与在多大程度上是重要的，或半开玩笑的？以及他在价格剧烈变化之前讨论这个话题的程度还有待观察。正如人们对源自曲折过去的独特资产所期望的那样，加密货币带来了明显的法律和监管风险。公司经理应首先考虑将商业资金用于加密货币是否会影响他们对投资者的受托任务。加密货币并非没有批评者。其中一些人肯定在已经或正在考虑利用资产购买加密货币的企业中持有供应。尽管基于加密货币采购的股东匹配尚未有针对性地向法院提起诉讼，但随着越来越多的企业用比特币和其他数字货币打包公司金库，更多的诉讼可能来自对加密供应商失望的所有者。最简单的诉讼风险之一是，尽管加密货币有学术上的保证，但作为有点熟悉且抗干预的特性，加密货币是不可预测的。正如当前以及看似任意的加密货币市场波动所证明的那样，成本在当前几周内波动很大，加密货币可能非常不确定。这种不可预测性不仅限于新奇或奇特的电子特性。比特币最近一天内暴跌近 30% 部分原因是中国打击加密货币交易。最近比特币成本的市场波动让一些人怀疑这种加密货币是否可以作为阻止通胀攀升的障碍。此外，随着联邦政府开始对电子资产的购买和销售进行严格监管，对于那些拥有巨大电子资产风险的人来说，遭受灾难性损失的可能性必然会增加。如果此类损失影响到公司财务，首席财务官以及其他经理可能会面临他们对企业财产处理不当的情况。抛开波动不谈，加密货币引发了一个更根本的问题：存储。通常，加密货币保存在称为钱包的电子设备中，所有者会向其提供个人可访问性代码。如果所有者丢失了此代码，通常没有明智的方法来访问钱包的电子属性。这一事实导致一些加密货币所有者被永久的排除在他们的电子宝箱之外。人为错误并不是唯一的存储问题，在极少数情况下，加密货币钱包也可能成为黑客攻击的受害者。因此，在加密货币中持有大量公共股份的公司。可能会成为电子盗窃的主要目标。如果该公司未能采取充分的保护措施来保护其加密货币金融投资，则任何一种损失都可能导致投资者因商业财产管理不善而提起诉讼。随着马斯克对特斯拉接受比特币支付计划的转变，加密货币的生态影响可能会影响其作为企业资产的稳定性。根据一项评估，在全球范围内。仅比特币挖矿的耗电量就与瑞典国家相同。随着投资者越来越意识到其企业对环境的影响，以及保护性股东运动迫使企业成为环境的忠实管理者，在加密货币上大量支出的企业肯定会面临越来越大的压力，需要在披露气候影响时考虑到金融投资。不透明的实体可能会处理投资者的法律诉讼，声称他们在金融投资的生态危险方面有所保留，或者这种疏忽导致公司价值下降。公司还需要确保对加密货币的任何投资都遵循公司之前的声明，以免股东提起之前的声明是非法或具有欺骗性的案件。资本家实际上已经利用公司关于企业生态。社会和治理 ESG 计划的共同声明，在其他各种问题地点作为集体诉讼的基础，其中公司的行为是不规则的，并带有其理想的声明。因此，一家公司关于其致力于可持续发展的共同声明可能被视为具有欺骗性，如果他仍然购买消耗资源的电子产品。因此，首席财务官必须注意企业对加密货币的投资。不会与其先前的公开声明相矛盾，其方式可能会被视为具有误导性，以免使企业受到诉讼。加密货币的其他功能也可能引发诉讼。对于初学者来说，电子代币仍然以经济世界的相对边缘为实。大多数加密货币购买的大部分机密性质，实际上使它们成为各种形状和大小的骗子的金钱选择。此外。参与合法交易的企业将其资金信任于业绩历史和在线声誉仍有待证明的资产。毫无疑问，加密货币的去中心化和不受控制的性质，一些资本家的主要营销点同样表明，企业管理者在其金融投资的法律后果方面得不到重大支持。例如，对于公司应该如何在其公司期刊上构成加密货币持有量。不存在针对加密货币的特定建议。为美国公司制定会计要求的财务会计准则委员会尚未明确规定加密货币政策。美国公认会计概念 g a p 同样对电子资产的处理保持沉默。到目前为止，这导致企业使用为抽象资产建立的会计概念，相当于良好的企业声誉或品牌知名度。值得注意的是。这意味着，如果拥有率增加，公司不能本能地保护价值收益；但如果资产下降，则应该跟踪他们的投资。因此，对于会计职能，公司可能会在为加密货币建立投资回报率时遇到麻烦。企业可能有能力讨论它如何考虑其电子资产对资本家的价值，并增加披露信息。然而，像比特币这样的电子货币在几个交易所的持续和去中心化交易表明，资本家只会收到对财产价值的估计，该估计可能与发行时一样快过时。一个类似的问题是，受审计要求约束的上市公司可能无法证明他们对分散的数字资产有监管。由于股东对数字金融投资感到失望。因此，公司目前几乎没有能力证明他们将商业资金投资于加密货币的选择是充分合理的。相关会计要求的缺失也使得复杂的公司需要向美国证券交易委员会或 SEC 进行公开披露。如果没有统一的标准，公司将需要凑合从他们认为与加密货币相关的任何安排中拼凑出合规的经济披露。从 GAP 中规定的传统方法，在向金融家和管理机构披露信息时，拥有加密货币投寸的企业需要非常透明，并且还讨论为什么他们在这些财务和会计范围内提供电子资产。他们所做的与这些金融投资的方式一样，数字融入整体金融投资方式。毫无疑问， SEC 肯定会密切关注这些披露。该委员会已将加密货币市场的指导方针作为主要关注点，从公开声明和当前的执法行动中可以明显看出这一点。s e c 主席 Gary Gensler 评论说：“他希望看到对加密货币进行更多监管，并且投资的波动性保证了对投资者的保护。”该公司的执行机制似乎正在实现他们的目标。及教育参与者了解加密货币危害投资者的可能性。在2021年金融部门监管局研讨会期间 ，Gansler 承认加密货币市场是私人基金的误导行为，使用或会计欺诈、内幕交易、市场操纵，未能为零售消费者的最佳利益行事，报告犯罪、错误实施，更何况。在对加密货币进行复杂的商业投资方面，美国证券交易委员会实际上对不同数字资产的法律地位采取了不同的立场，导致一些人抨击这种表象监管不确定性。在针对 Ripple Labs 的诉讼中，美国证券交易委员会指出，该公司的电子代币 XRP 被证明是一种必须注册的工具，因此它也必须遵守政府证券立法。委员会已经将比特币和另一种发达的电子资产以太币归类为货币，而不是作为商品和证券。对于购买加密货币的首席财务官来说，该公司对这些资产的日益关注表明，公司应该预见到当前棘手的形势，以便迅速转型。这些不可预见的景观监管趋势同样可能对数字资产的企业持有状况产生重大影响。实物优势以及来自充满活力的金融投资的机会。尽管有这些潜在的好处，但加密货币市场充满了不确定性。以诉讼和监管审查的形式出现的无数陷阱表明，公司需要精通数字投资的具体细节，并且还必须准备对法律影响迅速做出反应。我们现在将通过播客来具体详细介绍几家机构的行动，包括贝莱德。花旗银行、德意志银行、富达、高盛，最后是 ING。对比他们目前的方向与几年前几乎完全相反的方向。一、BlackRock， 2,017 年10月17日 ，BlackRock 首席执行官 Larry Fink 称比特币未洗钱指数。2,021 年3月21日。BlackRock 基金在1月购买了比特币期货。监管文件显示，很有可能你从未遇到贝莱德。仅在1988年成立，在不到30年的时间里，这家美国金融实体肯定会扩张，成为跨越全球的公司，管理着价值 6.3 万亿美元的资产。这些是来自客户的资产，通常是普通人的养老基金、教师、警察。注册护士等等，这些知识起点。BlackRock 实际上创建了一个名为 e l e v e n 的软件平台，用于为其客户执行关键分析。他从银行、保险公司和其他重要机构获取敏感数据。通过阿拉丁，贝莱德对监控价值额外20万亿美元的货币资产有了深入的了解。贝莱德同样拥有许多最著名的欧洲公司的股份和合法投票权。涉及的行业包括能源、石油和天然气运输、食品以及很自然的融资。该业务持有公共金融债务、各种类型的债券以及房地产权益，还有更多。你看黑，黑石戴上无数的帽子，除了是资本家，他还是审计师和顾问。联邦政府和中央银行欢迎名为 BlackRock Solutions 的 BlackRock 子公司对其进行检查。并就金融机构的管理和救援提供建议。然而，与此同时，贝莱德通常是这些金融机构的重要投资者。换句话说，企业通常坐在桌子的两边。领先的房地产监管机构贝莱德预计，到 2,023 年，全球 ETF 市场可能会翻一番。机构投资者可能会投资 0.3% 到 0.7% 之间的某个地方，但肯定会远低于 1% 比如，比特币 ETF， 有些投资者对非常早期的风险投资类型感兴趣，因此，当他们将比特币视为一种创新时，他们使用风险分配容器将少量资金投入其投资组合价值的 0.2% 至 0.5%。百分之一的二分之一似乎并不重要，但仅以50家最大的机构投资者为例，他们拥有近42万亿美元的受监控财产。因此，如果他们仅将 0.5% 的财产投资于比特币 ETF， 则表明市场中包含了高达 2,000 亿美元的资产，这比今天的整个加密市场要多得多。因此，即使是这笔钱的一小部分。也可以成为相当大的游戏规则改变者。然而，在开放数十亿机构资金流入加密市场之前，美国证券交易委员会需要他们批准比特币 ETF。我们的主要投资是否进入加密货币的问题是一个广泛的问题，而且没有单一的答案。当有人打算在加密资产之外构建 ETF 时，我们应该创建一种方法。类似于我们会与某人构建 ETF 以及任何其他资产一样，然而对于黄金之类的东西，我们并不总是采用最好的方法来接受 ETF。人们还没有通过监管机构来管理这些金融要素，特别是像美国证券交易委员会这样的监管机构，他不承认这种类型的决策过程实际上需要多长时间。不仅如此。在市场上获得比特币 ETF 的过程，还要追溯到 2,013 年，当时 w i n k l e v a s 双胞胎最初提出了这个提议。二花旗银行， 2,014 年5月，花旗银行表示，超过 10% 的比特币被盗或没收。2,021 年3月，花旗银行表示。比特币最大的变化是，它从主要以零售为重点的努力转变为对机构投资者有吸引力的东西。在寻找收益和替代资产时，投资者被比特币的通胀对冲特性所吸引。由于其供应有限，比特币被公认为数字黄金的来源。花旗 G P S 首次涉足数字货币领域是在2014年。当时，他们在第二次颠覆性发展报告的一篇文章中提到了这一点。一旦他们审查了比特币，他们就会警告说，它是一种高质量的电子货币，也是一种易于获得的通用比特币创新。然而，有一种非比特币不同的数字货币，在某些时候会取代它的能力。2014年5月，当他们发布记录时。比特币才五岁，市值约为62亿美元。他们写道：“关于比特币，他们欢迎年轻一代，也欢迎其他任何人倾听。人们已经认识到，可能听过这个词的年长的金融家通常不那么亲密，而且通常也不太相信。他们发现，在有组织的金融市场中，机构投资者很少。”或根本没有比特币活动，因为它被认为也很危险，也很不可预测。最终，他们仍然将比特币评估为潜在财产和有抱负的交易建议，并且遗憾的是，尽管您将获得一笔超值的比特币交易，但没有太多可尝试的用它。他们在撰写有关颠覆性进步的花旗 g p s 报告时承认的另一件事是。更换产品、返回并被全球消费者广泛使用的时间已大大减少。与 Visual Capitalist 提示，手机用了半个世纪才在 5,000 万消费者中取得成功，电视用了22年，网络用了7年，而 p o k m o n Go 用了19天。因此，比特币在过去近7年的时间里的普及实际上是惊人的，这并不令人震惊。不仅比特币的使用量和价格都提高了，到 2,021 年9月，市值达到了1万亿美元，而且围绕它发展了一个完整的生态社区，包括加密货币交易所、加密货币金融机构以及直接进入金融储蓄、借贷的新产品，也作为贷款。在一份相关报告中。作者们牢记，比特币最重要的变化是它从主要以零售为重点的努力转变为对机构投资者有吸引力的东西。在通过不同的财产寻找收益的过程中，资本家被比特币的通胀对冲方面所吸引，同时由于其供应有限，它也被公认为是数字黄金的资源。交易所交易数据和监护解决方案的某些改进正在增加。并且也在进行大修，以适应机构资本家的需求。三、德意志银行。2020年1月27日，德意志银行表示，比特币波动太大，无法成为可靠的价值储存手段。比特币的价值完全基于一厢情愿。2021年3月18日，德意志银行表示，比特币现在太重要了，不容忽视。德意志银行已与越来越多的大型金融机构签约，寻求加密货币保护，目标是为购买资产的对冲基金提供高接触解决方案。德意志银行数字财产监护模式旨在为机构客户及其电子财产打造一个完全集成的托管系统，为更广泛的加密货币生态系统提供无缝连接。这与世界经济论坛鲜为人知的记录一致。在达沃斯举办一年一度的领导者庆祝活动，德国最大的金融公司埋藏在2020年12月的记录中，声称他打算提供一个交易和代币发行平台，将电子资产与传统金融解决方案联系起来，同时管理电子资产的选择和法定资产的选择使用系统。大型金融机构目前正在引入几乎每天都在进行加密保护的策略。世界上最大的托管金融机构约克梅隆银行最近加入了一项活动。美国金融机构获得了一些监管明确性，许多是因为 2,014 年货币监理署工作场所的解释信。在德国，公司正在抓紧时间从该国监管机构巴菲获得独特的加密监护许可证。德意志银行表示，它已经完成了它的概念象征版本，目标是在 2,021 年实现最低限度的合理产品，同时探索全球客户对试点计划的热情。四富达为什么一家7万亿美元的投资公司看好比特币？比特币将自身发展为价值储存的主要标准之一，将受到合并它是价值储存的叙述的推动。他管理着超过7万亿的资产，其中也包括加密货币。那么，为什么富达要专门设立一个子公司来研究和保管比特币呢？好处是不明显的，但他们也已经过去了，因为 Fidelity 分析师分解了他们的比特币金融投资论文，关于比特币如何成为一家成熟的商店有价值的。富达的 Ria b u t o r i a 声称。今天购买比特币与投资 Facebook 是平行的。当时 Facebook 拥有 5,000 万用户，并有望扩展到今天拥有的超过20亿客户。这个例子的目的是为他认为以及许多其他人也认为比特币是今天的地方设置结构。个人通常将比特币与初创公司进行对比，这表明它有相当大的机会失败或完全归零。这个 Facebook 类比表明。像 Facebook 一样，拥有 5,000 万用户，收益具有一些不确定性。但是，他们实际上已经远远超出了他有合理的可能性回归零的因素。五高盛， 2 0 2 0年5月28日，高盛列出了比特币不是资产类别，也不是合适的投资的五个原因。2021年3月1日，独家。高盛在比特币热潮中重启加密货币柜台。华尔街巨头高盛预计，以太坊有可能在未来几年让比特币黯然失色，并表示严重的加密货币价格波动表明它无法直接作为避险资产如黄金进行竞争。这个占主导地位的华尔街街头公司实际上已经预计，以太坊有可能在未来几年盖过比特币。并且还表示，严重的加密货币汇率波动意味着它不能直接作为避险资产，如黄金。前高盛对冲基金总监预计，比特币将达到25万美元至40万美元，而且以太坊到明年3月肯定会超过2万美元。他为两个最大的加密货币列出了他的金融投资实力，并在他的个人资料中分享了其他山寨币。高盛认为，以太坊可以超越比特币，这是为什么？今年比特币和加密货币价格的飙升已将电子资产推入轨道，加密市场的表现需要华尔街的关注。高盛实际上预测，以太坊的价格可能会超过比特币的价格，可能会超过比特币，成为占主导地位的加密货币存储。以每枚代币 48,000 美元的价格计算。比特币目前的市值约为 9,000 亿美元，而以太坊的每枚以太币为 3,500 美元，价值相当于 4,000 亿美元。在最近加密货币的波动中，我们询问专家加密是否可以，并且还需要考虑机构财产类别，包括 Galaxy 的 Michael Novogratz、纽约大学的 Nuriel Rubin、i Grayscale 的 Michael s a n a n s h i n 以及高盛自己的马修麦克德莫特。高盛研究专家也加入进来。然后，我们与前 ICC 专家 Alan Cohen, Path of Bits 的 Dan Guido 和 Chainalysis 的 Michael Groner 进行了交谈，以发现其他机构采用的治理技术和保护障碍。比特币的涨势在去年超过 300% 实际上已经被以太坊所超越。以太坊是仅次于比特币的第二大加密货币。自2014年的这个时候以来，以太坊的价格已经包含了大约 800%。现在，当加密货币领域的人试图预测市场的方向时，华尔街巨头高盛的专家实际上已经预计以太坊有可能在未来几年内超越比特币，并警告说，严重的加密货币汇率波动表明它无法直接作为避险资产如黄金进行竞争。高盛预测，以太坊的价格可能会继续超过比特币的成本，有可能超过比特币，成为占主导地位的加密货币价值存储。高盛的科学家在一份报告中写道：“以太坊代币目前类似于具有最高实际使用能力的加密货币，因为以太坊是原生数字货币的平台，是智能合约应用程序最突出的增长平台之一。”客户。最初有 Business Insider 报道，由于所谓的去中心化融资的 Fi 和非同质代币 NFT 的日益普及，以太坊在过去的一年中实际上在其网络上出现了一系列活动，两者都极其建立在以太坊的区块链上。今年 ，DeFi 即可以使用加密技术代替银行重新创建标准经济产品的想法，实际上已经扩展到了数十亿美元的市场。而 NFT 将各种数字资产和媒体标记在区块链上，实际上已经记录了艺术家、开发商和体育名人的关注。高盛是众多选择以太坊作为比比特币更好的赌注的投资者之一。上个月， 1亿美元电子资产金融投资经理的首席金融投资警察 Do Prime 预测，以太坊最终将翻转比特币，成为价值最大的加密货币。比特币。每枚硬币的价格为 48,000 美元，目前拥有市值约 9,000 亿美元。而以太币的价格为每个以太币 3,200 美元，合并后价值 3,800 亿美元。6、r m g 2017年12月18日，为什么比特币注定要成为利基资产？ 2 0 2 0年12月9日，荷兰 ING 首次公开谈论其对数字资产的初步试验。更接近于加密托管产品，在新加坡金融科技活动上 ，ING 区块链负责人 L. V. f r a n s a 谈到了迄今为止与 PACTOR 所做的工作、托管以及加密资产的交易后基础设施，其中包括今年与金融行为监管局监管沙箱的配套，在英国 PACTOR， 包括 ING 荷兰银行、法国巴黎银行股票解决方案、花旗银行、景顺。法国兴业银行、道富银行、瑞银等在内的集体努力，旨在让银行放心的处理加密货币。Franca 表示，该任务涉及安全和安保层，例如多方计算 n p c 和硬件安全和安保模块 （HSM） 现代技术。此外，还分散化。据知情人士透露 ，ING 正在创造现代技术，以便其客户可以安全的保存加密货币等电子资产。该公司还透露，他看到了涉及电子资产的越来越多的机会，包括资产支持的以及本土证券代币。i n g 注意到，重点是提供一种进入市场的合规方法。路透社消息人士称，其阿姆斯特丹办事处的保护工作即将结束，但仍处于起步阶段。据推测，该金融机构还有许多其他区块链活动。保持加密货币安全，实际上最终本身就是一项服务。2,014 年，著名的加密货币交易所 Coinbase 开始提供自己的保护服务。虽然 Coinbase 肯定依赖于交易所，但对于像 ING 这样的家族来说，提供类似的解决方案只会对数字资产市场有利。虽然我们大多数人目前都认识到有关加密货币的一些信息，但大部分信息仍然有点粗略。我们并不急于承认加密货币如何运作的细节，甚至它们是什么。我们是否肯定会更倾向于接受数字货币？如果它们被证实是相关的，并且对我们的日常货币生活有用，仍然有待讨论。我们明白。更多关于加密操作的专业知识，并不一定会导致人们对他们在未来的确切使用方式产生积极的期望。毫无疑问，理解程度较低的团队往往更容易接受未来的采用。这凸显了对加密货币好奇的人现在不一定会相信它的好处。这些发现遵循个人所说的他们发现加密货币的方式。有些人似乎是被动地建立自己的加密货币专业知识，即通过信息 33% 和社交网络 13% 尽管如此，各国的战略存在明显差异，这表明对某些国家而言，利率可能会受到当地环境的影响。如果这些货币证明自己与日常财务生活相关、值得信赖且有帮助，那么完全采用就会发生。这不是我们对加密货币的认识，但是他们有多么有益，这肯定会推动包容性。有些人对加密货币的未来使用已经相当有利。我们在对诸如加密货币是否是在线消费的未来等问题的积极回应中看到了这一点。一年前购买加密货币的人，现在会对他们的决定感到满意吗？明年加密货币的价值会增加吗？正如人们所预料的那样，在我们评估的十五个国家之外的所有国家中，这些人只占人口的一小部分。因此，尽管存在的程度仍然很低，但它确实存在于所有国家地区。它具有相似的属性：这些人通常可以使用并信任新的现代技术，例如。他们更有可能在管理流动资产时考虑不同的建议。存在时间更长、更熟悉的技术更有可能被消费者评为安全可靠的技术。四分之一百的人还声称他们愿意拥有使用加密货币的新金融项目。这些项目由知名金融提供商，例如其主要金融机构提供。对熟悉的事物的信任和信念是 IANS 调查的一致目标。并建议将已经习惯于新货币的流程和运营商纳入其中，这对消费者来说可能是最可口的，而不是彻底的转变。因此，某种类型的电子货币或加密货币混合可能通常会创造未来的机会。加密货币不会总是取代更知名的还款方式。金钱似乎保持着很高的日常吸引力，因此。如果我们要转向使用数字货币以及加密货币，那么短期内最有可能出现不同还款方式以及所使用的金融投资供应商的多样性。这可能表明，虽然有更多的选择可供选择，但他们会选择与所进行的购买类型以及个人选择相关的内容。由于为人们提供了更多选择，这可能会导致经济环境中的可访问性改善。在我们的下一个播客中，我们将研究对美联储主席汉克·鲍威尔最近暗示的见解和反应。他继续暗示要从过去12年的市场中消除一些令人上瘾的量化宽松政策，这势必会对股票多头的心理以及他们的逢低买入自动驾驶产生长期影响。所以下次一定要赶上我们。如果你喜欢播客，别忘了按赞按钮，订阅我们的频道。直到下一次，让我们留下来忙碌。